0: będziemy dzisiaj kontynuowali serię kazań, jaką rozpocząłem z listów znajdujących się w objawieniu. Listów, które Jezus kieruje do poszczególnych kościołów i tłumaczy im, co jest tam potrzebne do zmiany, co jest do poprawy. Jest jeden kościół, który nic w zasadzie nie ma do poprawy, ale są też takie, które tej poprawy potrzebują. Nie ma kościołów idealnych, a jeśli byłby taki kościół, to nie należałoby do takiego pójść, bo już nie byłby idealny. Myślę, że to jest coś, co warto pamiętać. I dzisiaj będziemy dalej się kolejnym kościołowi przyglądać. Ale zanim przejdziemy do dzisiejszego tekstu, chciałbym wam opowiedzieć historię, która się wydarzyła w Kanadzie. W listopadzie 2002 roku niejaki Jim Sulkers, 53-letni emeryt mieszkający w Winnipeg, wszedł do łóżka, zakrył się po ścielu i poszedł spać. Mniej więcej dwa lata później, 25 sierpnia 2004 roku, do jego mieszkania weszła policja, powiadomiona przez zmartwioną rodzinę. Policja po wejściu do mieszkania znalazła zmumifikowane ciało, wszystko w jego mieszkaniu w nienaruszonym stanie, jedzenie zgniłe w lodówce i przestarzały o dwa lata kalendarz. Po przeprowadzeniu dochodzenia, Ustalono, że śmierć Jima nie była odkryta z kilku powodów. Po pierwsze, nie miał bliskich relacji z rodziną i nie utrzymywał kontaktu z sąsiadami, więc ludzie zaczęli się zastanawiać, czy on nie wyjechał na jakieś dłuższe wakacje, na jakieś wczasy. Chorował na bardzo rzadką chorobę, która spowodowała, że jego ciało po śmierci nie ulegało zgniciu i nie powodowało smrodu, więc nikt nie pukał do mieszkania, bo nie śmierdziało. Bank automatycznie wpłacał emeryturę na jego konto i automatycznie z jego konta były pobierane opłaty za czynsz, za gaz, za prąd. Także dla całego zewnętrznego świata Jim był osobą żywą. Pomimo tego, że był faktycznie martwy. I tak samo dzisiaj będziemy patrzeć na Kościół, do którego Jezus się zwraca jako żywy, ale martwy. Nazwałem ten kościół i to kazanie kościół zombie. Zdaję sobie sprawę, że to jest takie młodzieżowe słowo, ale dobrze ono obrazuje stan tego kościoła, że z jednej strony porusza się jakby jak żywe ciało, ale wewnątrz jest duchowo martwe. Wewnątrz jest duchowo martwe. Także zachęcam was, żebyśmy otworzyli objawienie Jana. Trzeci rozdział i przeczytamy wersety od pierwszego do szóstego. Objawienie Jana, trzeci rozdział od wersetu pierwszego do szóstego. A do anioła zborów Sardes napisz. To mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś. I strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie Cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięstwo zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzy imienia Jego z Księgi Żywota. I wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Panie Boże, tak Ci dziękujemy za Twoje słowo. Teraz prosimy Cię, Panie, przymieni nas, doświadcza nas przez swoje słowo w imieniu Jezusa Chrystusa. Ci o to prosimy. Amen. Myślę, że do tej pory już myślę, dobrze wiecie, że patrząc na listy w objawieniu, żeby zrozumieć treść tego listu, albo jaki jest wydźwięk tego listu, trzeba spojrzeć najpierw na to, jak się Jezus przedstawia. W jaki sposób On się opisuje, w jaki sposób On wygląda do tego zboru. Każdy zbór ma własny obraz Jezusa, który Jezus kieruje do tego zboru. I tutaj widzimy, że Jezus się przedstawia jako ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd. I zasadniczo zastanawiające jest to, czym są te duchy Boże, bo wiemy, że jest jeden Duch Święty, tak jak jest jeden Bóg Ojciec, jeden syn Jezus Chrystus, a tu jest mowa o siedmiu duchach Bożych. To nagle Duch Święty się rozszczepia na siedem takich duchów poszczególnych i każdy inaczej działa. No najprościej jest to wyjaśnić w taki sposób, że tak jak jest siedem zborów, do których te listy są kierowane, tak Bóg pokazuje, że On chce kierować swojego ducha do każdego z tych siedmiu zborów. Więc ta liczba jest jakby liczbą symboliczną. Przecież przy każdym z tych listów pojawia się informacja, żeby słuchać tego, co duch mówi do zborów. Także duch kieruje wszystko do wszystkich zborów. To nie jest tylko, że jest skierowany do, tylko do Sardesu, tylko do Tiatyry, tylko do Filadelfii, tylko ta sama treść. W zasadzie każdy zbór ma prawo, żeby z tej treści coś wyciągnąć dla siebie. Jeśli chodzi o gwiazdy, to w objawieniu pierwszym rozdziale, w wersji jest napisane tak. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i siedmiu złotych świeczników, siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów a siedem świeczników to siedem zborów. Także te gwiazdy to są aniołowie zborów, a aniołowie zborów to byli jakby przełożeni nad kościołami. To mogli być pastorzy, starsi, którzy się opiekowali nad tym kościołem. Więc jakby Jezus mówi, słuchajcie, jesteście pasterzami, ja was mam w swoim ręku i teraz jestem gotów was osądzić. Ten obraz tego, że Jezus trzyma gwiazdy w swoim prawym ręku, to jest obraz Bożego Sądu. I myślę, że już jak przechodzimy przez te listy, to widzimy, że to już jest któryś raz z kolei, że Jezus w podobny sposób się przedstawia do jakiegoś zboru. Więc jeżeli się w ten sposób przedstawia, to znaczy, że wydźwięk listu nie jest koniecznie dla tego zboru pozytywny. Także Jezus jest tym, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Następną rzeczą, która się tu pojawia, jest jakby ta afirmacja tego, co Jezus wie na temat zboru. I to jest to, o czym się teraz skupimy, Jezus mówi, znam uczynki twoje, nosisz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Znam uczynki twoje. Zazwyczaj w listach, które się pojawiają w objawieniu, bywa tak, że są jakieś uczynki, które są dobre, właściwe i one są pochwalane przez Boga, ale zarówno w zborze w Sardesie i potem będzie jeszcze zbór w Laodycei, nie ma nic pozytywnego do powiedzenia o tym Kościele. Jakby ten wydźwięk listu staje się jeszcze bardziej taki szorstki, trudny, i zaraz się dowiemy, dlaczego tak faktycznie jest. Jest brak jakiejkolwiek pochwały. Brak jakiejkolwiek pochwały. Jeżeli nie ma pochwały dla Kościoła, to oznacza, że ten Kościół naprawdę jest w takim tragicznym stanie. To może być tragiczny stan duchowy, być może jest jakiś poważny problem. I to jest tak tragiczny stan, że nawet uczynki, które robią, to zauważcie, w wersji drugim jest napisane, że uczynki twoje, nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Więc oni coś robią, coś działają, ale się okazuje, że to nie jest dobre przed Bogiem. Najwidoczniej Kościół w Sardesie wyrobił sobie pewną reputację. Był jakimś Kościołem takim bardzo zaangażowanym, prężnie działającym, pełnym życia, byśmy powiedzieli. A jednak Jezus daje im taki kubeł zimnej wody i mówi... No jesteś martwy, jesteś umarły. Nie ma tutaj przyjawów duchowego życia. Nie można polegać tylko na tym, co, co się dzieje. Nie można polegać tylko na jakiejś swojej nazwie, którą ludzie nas kojarzą. Tu odchodzi o coś więcej. Więc z zewnątrz wszystko dobrze wygląda, ale okazuje się, że w środku nic nie ma. I tak może być i do dzisiaj są różne kościoły. Być może mają rozpoznawalną nazwę, albo są z czegoś znani, gdzie brakuje tam duchowego życia. I to nie chodzi wcale o jakąś szczególną, charyzmatyczną manifestację Ducha Świętego, bo tak czasami się mówi, że tam, gdzie jest Duch Święty, tam musi się dziać, tam duch musi się objawiać w jakiś szczególny sposób. I tak czasami jest ten fragment też odbierany. Raczej znaczy, patrząc na ten fragment i na kontekst, w jakim się znajduje, to widzimy, że większość tych ludzi albo nie zna Boga, albo ich życie duchowe przypomina duchowe pustkowie. Więc to, czego niektórzy w tym kościele potrzebują, to się nawrócić, żeby ich życie duchowe w ogóle miało jakiś początek, a inni potrzebują odbudowy, takiej reformy swojego życia duchowego, które gdzieś upada i Jezus chce je odbudować, chce je przywrócić do właściwego miejsca. Może są słabi w swoim życiu duchowym i Jezus chce ich odnowić. I kościoły martwe duchowo jako kościoły to są te, które przestają ufać w przemieniającą moc Ewangelii. Przestają uczyć i wierzyć, że grzeszny człowiek potrzebuje Zbawiciela. A tym Zbawicielem jest Chrystus, który oddał swoje życie na krzyżu za wszystkich, którzy w Niego uwierzą. Raczej, częściej, nie rzadziej będzie tam jakieś moralizowanie rób to, tego nie rób. Bądź dobrym człowiekiem, tym się zajmuj, czyń dobro, jakoś to będzie. Jeżeli nie ma Ewangelii w Kościele, to nie spodziewajmy się też tego, że tam będzie życie duchowe. I kiedy się czyta takie słowa wypowiedziane przez Jezusa o Kościele, to one są prawdziwie tragiczne. Myślę, że żadna z osób siedzących dzisiaj na sali nie chciałaby mówić o tym, że jest w Kościele martwym. Martwym duchowo. Raczej chcemy chodzić do Kościoła żywego. Jest taka pieśń, myślę, że dla wielu dobrze znana, o pójdź do Kościoła żywego. Podążaj przez wiarę i żyj. Do Boga sumienia czystego w tym domu modlitwy swe śli. To jest opójść do Kościoła żywego. Podążaj przez wiarę i żyj. To jest wezwanie do tego, że chce chodzić tam, gdzie faktycznie duch Boży działa. I to niekoniecznie w taki sposób, jaki często może być obrazowany. I kiedy patrzymy na ten Pierwszy werset, to widzimy tutaj co najmniej dwa praktyczne wnioski. Po pierwsze, nie można oceniać Kościoła powierzchownie. Nie można z zewnątrz oceniać Kościoła na przykład tylko po tym, co robi. Jakie ma wspaniałe służby, jakie ma wydarzenia, jak to u nich wygląda. Bo tam się właśnie dzieje, a u nas co się dzieje? Co się u nas dzieje? A tam, tam to jest, a u nas to co jest? Bo tam są młodzi ludzie. No u nas też są młodzi ale no, no nie ma ich tyle jak tam. Bo tam są pięknie zdobione budynki, piękne ściany, witraże. No gdzie ma być Bóg, jeśli nie, nie tam? I bardzo łatwo przychodzi im nastawienie takiego powierzchownego oceniania kościołów na podstawie tego, co nie jest najważniejsze. Tworzone są sztuczne kategorie, które pozwalają na porównywanie drugiej strony z tym, co jest u nas, i potem na podstawie tego jest oceniany, czy tam Bóg działa, czy też nie działa. Taki sposób oceniania jest troszkę podobny jak kupno samochodu bez weryfikacji. Bo przecież ładnie wygląda taki piękny samochód, nówka nieśmigana. Ale zaczynasz jechać i nagle czy na troszkę część. Tak słyszysz, tak sz, 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 sz. i tak się zastanawiasz coś, co tam się dzieje. I się określa, że spaw był taki delikatny, że tam sprzedawca stwierdził, że tak lekko ze spawa nikt tego nie sprawdzi i nie sprawdził. I trzeszczy, i jedziesz, i potem na trytkę trzeba zamontować. Potem się jedzie dalej i się okazuje, że była szpachla robiona. I zamiast ładnego lakiernictwa, to jest samochód, który ma wszędzie jakieś takie dziury, wbicia. Jest powypadkowy, mimo że mówił, że nie jest powypadkowy. I to, co pięknie wyglądało na początku, okazuje się być totalnym gniotem. Dlaczego? Bo tylko powierzchownie patrzymy. Nie robimy tego, co powinniśmy, i szukamy głębiej. Dlaczego? Bardzo często dzisiaj siedzi z mechanikiem, żeby mechanik zbadał, zweryfikował, bo chcemy wiedzieć, czy samochód faktycznie dobrze funkcjonuje. Więc z jednej strony mówi się, żeby nie oceniać książki po okładce, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o ocenę innych kościołów, to na okładce to tylko zostaje. Postajemy tylko na tym, jak to wygląda z zewnątrz, nie otwieramy, nie czytamy tego, jaka jest treść. Znam historię jednej wierzącej rodziny, która się chciała przeprowadzić ze Śląska na Pomorze, ale zanim podjęli decyzję o kupnie domu, to słuchali kazań z różnych zborów. I dopiero po tym, jak słuchali kazania, wiedzieli, co Kościół naucza, stwierdzili, dobra, to kupujemy dom. Zazwyczaj bywa tak, że ludzie najpierw kupią dom i potem będą szukać zboru, a oni w drugą stronę. Najpierw szukali zboru, który będzie ich karmił Słowem Bożym. Będą zbudowani, będą zachęceni. I dopiero wtedy powiedzieli, dobrze, to kupimy dom w pobliżu tego Kościoła. No myślę, że to jest taka postawa właściwa, gdzie... Najpierw szukamy tego, co się w Kościele znajduje, a nie, że dobieramy Kościół do tego, jak mi to akurat w życiu jest wygodnie. Najwięcej o zdrowiu duchowym Kościoła można się dowiedzieć po tym, czego Kościół naucza. Bo z tego nauczania potem widać, jakie są efekty w praktyce. I oczywiście można robić wielkie rzeczy bez właściwego nauczania. Ale Zdrowie duchowe jest bazowane najpierw na podstawie tego, jakie jest nauczanie w Kościele, a nie na podstawie tego, jakie są, jakie są skutki czy też zachowania. To, co się robi, powinno być wynikiem nauczania i obie rzeczy powinny iść w parze. Ale jak wiemy, to w Efezie było odwrotnie. W Efezie było odwrotnie i tam była dobra, dobra nauka, ale brakowało miłości. A tu jest widać druga strona, że tu jest działanie, ale nie ma właściwej nauki. Więc kiedy mówiłem na kazaniu na początku o tym Kanadyjczyku, to dokładnie jest tak samo, że z zewnątrz wszystko może wydawać się w porządku, wszystko może wydawać się, że no jakieś tam życie funkcjonuje, ale ktoś może faktycznie być Martyn, i na to trzeba uważać. I to mi prowadzi do tego już bardziej osobistego wniosku. Ponieważ to, co się tyczy Kościoła, może się odnosić całkowicie do indywidualnych osób. To się może tyczyć ciebie i mnie, bo na przykład samo chodzenie do kościoła nie świadczy o tym, że jest jakieś życie duchowe prowadzone. Jak już wspomniałem, do tego kościoła w Sardesie byli ludzie, uczęszczali tam ludzie, którzy prawdopodobnie byli nienawróceni. Ale również byli tacy, których życie duchowe było po prostu bliskie śmierci. Ich życie duchowe umierało. Byli wierzący, ale znaleźli się na duchowej pustyni. Pytanie, które weryfikuje to, czy my faktycznie też się w takiej sytuacji nie znajdujemy, jest chociażby po co przychodzę do kościoła? Jaki jest tego sens? Czy przychodzę tylko po to, żeby się podobać rodzicom? Czy przychodzę, bo tak należy, bo tak moja kultura mi nakazuje chodzić do kościoła? Czy przychodzę, żeby załatwić jakieś interesy, że znam kogoś po bo nabożeństwie porozmawiamy i to jest mój główny powód, żeby tego dnia przyjść na nabożeństwo? Czy przychodzę, bo mam tu znajomych? Jeżeli to są główne powody, to są niewłaściwe powody i one mogą być oznaką jakiegoś problemu duchowego, który gdzieś się rodzi. To mogą być powody poboczne, przecież chcemy wspólnie spędzić czas z naszymi znajomymi, porozmawiać i to są też dobre rzeczy, ale nie powinny być główną rzeczą. A może przychodzę do kościoła tylko dlatego, że mam służbę i bez mnie po prostu nic się nie będzie właściwie działo. Istnieje ogromne niebezpieczeństwo, że służba albo działalność w Kościele weźmie górę nad moim osobistym dobrem duchowym. Można się w coś angażować w Kościele, a jednak być martwym duchowo. Można się angażować w Kościele, a jednak nie znać Chrystusa bliżej. Można nie prowadzić życia moditywnego. Jakby służba staje się sensem przychodzenia do Kościoła, staje się jakby służbistość. Taka, że no chodzę, chodzę, przychodzę do Kościoła, nie czerpię w ogóle z tego, co tam jest mówione, wychodzę i taki cykl się z tego robi. Zasadnicze pytanie, które powinno definiować to, w jaki sposób twój stan duchowy wygląda, powinno, czy drogi bracie, droga siostro, czy twoje serce prawdziwie tęskni za Bogiem? Czy no tęskni za Bogiem? Czy moja dusza pragnie być nakarmiona Jego Słowem? Czy pragnę, żeby to Słowo mnie prawdziwie przemieniało? Czy to są pragnienia, które mną kierują przychodząc do Kościoła? Czy Czasem są to zupełnie inne rzeczy. Być może jest to wezwanie, żeby zmienić troszkę priorytety w życiu, żeby zmienić nasze nastawienie. Jeżeli w ogóle jeszcze nie znam Chrystusa, to nie ma tam życia duchowego. Żeby życie duchowe mogło mieć początek, trzeba wzywać Chrystusa, prosić o przebaczenie swoich grzechów i Chrystus przyjmie z otwartymi ramionami. Trzeba wyznać Jezusa jako swojego Pana i swojego Zbawiciela i zacząć kroczyć nowym życiem. Ale jeżeli jesteś osobą wierzącą, ale twoje życie duchowe wygląda tak, jakby nie istniało, to chcę ciebie zachęcić, że jest dla ciebie nadzieja. Że jest coś, jest ktoś, kto potrafi odnowić twoje życie duchowe. I nie bez powodu dzisiaj czytaliśmy na Bożeństwie Księgę Ezechila, 34 rozdział. Pierwsza część, którą ja czytałem, mówiła o tym, że tam było śmierci duchowa w Izraelu. Że byli pasterzy, którzy nie karmili swoich owiec. Ale potem jest mowa o drugim pasterzu, tym lepszym pasterzu, który przyjdzie. Jest napisane tak, Ezechiela 34, I ustanowię nad nim jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je pas. Będzie je pas i będzie ich pasterzem. A ja, Pan, będę ich Bogiem. Mój sługa Dawid będzie księciem pośród nich. Ja Pan to powiedziałem. Zawrę z niej przymierze pokoju, wytępie z ziemi drapieżne zwierzęta, tak, że będą bezpiecznie mieszkać nawet na pustyni i spać w lasach. I złożę na nich i na otoczenie mojego wzgórza błogosławieństwo i spuszczę na nich deszcz we właściwym czasie, a będzie to też błogosławieństwo Kiedy drzewa leśne wydadzą swój owoc, a ziemia wyda swoje plony, będą bezpiecznie mieszkać na swojej ziemi i poznają, że ja jestem Pan że ja jestem Pan. Byli pasterzy, którzy zaniedbali swoje obowiązki, ale mamy lepszego pasterza, który się prawdziwie troszczy, któremu prawdziwie zależy i który wprowadzi przymierze pokoju, który chce odnowić to, co jest podłamane. I potem widzimy, że tym pasterzem jest Jezus w Nowym Testamencie. On jest tym dobrym pasterzem, o którym też dzisiaj już wcześniej była mowa. Więc jeśli jesteś dzisiaj na duchowej pustyni i może miałeś źle ułożone priorytety w swoim życiu, to wyznaj to Jezusowi, On ci przebaczy. I teraz spojrzymy, jak to w praktyce powinno wyglądać, jaki jest kolejny, kolejny etap. Zwróćcie uwagę na wersety 2 i 3. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. Znajduje się tutaj trzy rzeczy, które dają nam jakby proces takiej prawdziwej reformy duchowej w człowieku, który ma umierającą duszę. Znajduje się wezwanie do przypomnienia tego, co się nauczyli, do utwierdzenia tego, co jest bliskie śmierci i strzeżenia tego, i pilnowania. Jeżeli owce słuchają głosu swojego pasterza, to pragną słuchać jego słowa. I to jest właśnie to, o czym jest mowa w wersji drugim i trzecim. Chcemy przypomnieć to, co było mówione na początku. To, co nas uczył, to, co się znajduje w Bożym Słowie. Chcemy się tego uczyć, tego chcemy się karmić, to poznawać, tego chcemy doświadczać w swoim życiu. Mamy o tym pamiętać i mamy tego pilnować, żeby to naszego życia nie uciekało. Jest to powrót do źródła, jest to powrót do Ewangelii, jest to odpowiedź na to, dlaczego chrześcijanie muszą sobie ciągle przypominać Ewangelię. Niektórzy mówią, no Ewangelia mi już niepotrzebna, już jestem zbawiony. No, potrzebujemy wracać do tego, żeby wiedzieć, dlaczego przychodzimy do Kościoła, dlaczego chcemy faktycznie oddawać Bogu cześć i chwałę. I te wyzwania nie dotyczą wyłącznie Ewangelii, ale Ogólnie Bożego Słowa, całości Bożego Słowa, który Jezus przekazuje nam, żebyśmy z tego czerpali, żebyśmy się z tego uczyli, żeby w ten sposób w nas działać. Ponieważ jest początkiem odnowy duchowej albo reformy, czy to Kościoła, czy to osoby indywidualnej, zawsze jest powrót do Bożego Słowa. Zawsze jest powrót do tego, co jest najistotniejsze. I to nie ma być tylko powrót, nie ma być tylko przypomnienie tego, jak to było na początku, ale to ma być pilnowanie, Troszczenie się o to, żeby to faktycznie było żywe w naszym życiu. Jest tutaj mowa dwa razy o tym, żeby być czujnym, albo żeby nie spać. Żeby to słowo, czy też doktryna było właściwe, zdrowe w życiu Kościoła i też w życiu osobistym. Musimy się stale zanurzać w słowie. Może przeczytać jakąś dobrą książkę, która pewne rzeczy nam lepiej wytłumaczy. Robić dobre notatki z czytania naszego Bożego Słowa. Zadawać pytania. Jak się czyta, Boże Słowo, pewnie jakieś pytania się rodzą i czasami ich nie zapamiętujemy, potem zapisać, szukać odpowiedzi. Słuchać biblijnych kazań, to jest taka podstawa. Nie bać się głębi Pisma, nie czytać tylko powierzchownie, ale faktycznie szukać tego, co tam się znajduje, żeby wzrastać coraz głębiej, żeby to nie było tylko mleko duchowe, ale żeby było mięso też i inne stałe pokarmy. Może mieć znajomych, czy też zadbać o znajomych, którzy my nas zachęcali do czytania Pisma Świętego i do modlitwy. Takich, z którymi rozmowa o Bogu, to nie będzie coś dziwnego. To nie będzie takie, yy, no nie wiem. Tylko, że to naturalnie będzie wpływać, będziemy mówić o tym, co się w naszym życiu dzieje. Będziemy się tym dzielić i to nie będzie coś dziwnego. Będziemy się zachęcać, będziemy się motywować do tego, żeby faktycznie nasze życie duchowe było we właściwym miejscu. Żeby to byli ludzie, którzy jeżeli coś jest w moim życiu nie tak, oni mi powiedzą. Jeżeli coś jest w ich życiu nie tak, ja nie będę się bał im tego powiedzieć. Jeżeli my się o siebie wzajemnie troszczymy, to potem nie mam co się dziwić, że pewne sytuacje mają miejsce takie, a nie inne w życiu osobistym, czy też Kościoła. I ostatecznie chyba też najważniejsze jest regularne proszenie Boga o to, żebym zachowywał w swoim słowie. Żeby zachowywał trzeźwość w naszym umyśle, trzeźwość w naszym myśleniu, w tym, co Jego Słowo do nas mówi. Kiedy tutaj jest mowa o tym, że jest czuwanie, to też nie jest to bez powodu czuwanie skierowane do Kościoła w Sardesie. Ponieważ miasto Sardes było zbudowane na szczycie góry. Były dwa, dwie części, było takie miasto warowne na szczycie góry i była druga część u stóp tej góry, czy też u podnóża. I była tylko jedna ścieżka, którą można było wejść i to była ścieżka znana tylko dla ludzi, którzy tam mieszkali. Było to niezwykle ciężkie do zdobycia miasto. Była to forteca, była to warownia i Grecy w starożytności mówiąc o czymś niemożliwym do wykonania mówią to jest jak zdobyć Akropol Sardesu. Więc to miasto było uznawane za swoistą fortecę, ale zostało w swojej historii zdobyte dwa razy właśnie przez brak czujności. Pierwszy raz jeden z żołnierzy perskich, oblegających miasto, zobaczył żołnierza, który szedł ścieżką w poszukiwaniu zagubionego hełmu. Wyszedł z miasta, szuka swój hełm, gdzieś tam spadł. Ten żołnierz zapamiętał tę trasę i potem w nocy przyszedł ze swoim wojskiem i po prostu weszli na mur, nikt tego muru nie chronił i miasto było zdobyte. Mówi się, że nawet dziecko byłoby w stanie obronić miasto przed tym atakiem, gdy pilnowało tej jednej strony. Ale wtedy na murach nie było nikogo. I tak jak się mówi, że historia lubi się powtarzać, albo żeby wydawać echo, to około 350 lat później podobna sytuacja miała miejsce. Ci ludzie, żołnierze prawdopodobnie znali tą historię, znaleźli tą ścieżkę i znowu w nocy zdobyli miasto. Nikt tego nie chronił, nikt tego nie pilnował, nikt się to nie troszczył. no bo To jest przecież nie nie niemożliwe do zdobycia. Więc miasto było zdobyte bez oporów. Także musimy być czujni i troszczyć się o to właściwe nauczanie też w naszym życiu i w życiu Kościoła. Bo jeżeli nie pilnujemy tego, no to się potem nie spodziewajmy, że coś nas w życiu zaskoczy. Jezus tutaj mówi to w kontekście też tego, że on przyjdzie. Jeśli nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczy. Więc Jezus mówi, słuchajcie, pośpieszcie się z tą waszą poprawą, bo ja przyjdę was osądzić. Jest czas, macie możliwość się teraz odwrócić, odnaleźć, odnowić, ale nie wiecie, kiedy ja wrócę. I myślę, że to dzisiaj jest taka, takie nastawienie. Nie wiemy kiedy Jezus wróci, więc powinniśmy żyć godnie, zgodnie z naszym powołaniem do końca naszych dni. I co to znaczy w kontekście Kościoła? Oznacza to, że Kościół nie może spoczywać na laurach, że jest teraz dobrze, więc zawsze będzie dobrze. Więc zawsze będzie dokładnie tak, jak jest dzisiaj. Teraz jest stabilnie, to zawsze będzie stabilnie, no. Jeżeli ludzie nie troszczą się wzajemnie o to, co, co jest w Kościele najważniejsze, to potem może się okazać, że, że nie będzie aż tak dobrze kiedyś. I kiedyś już mówiłem na kazaniu, że wierność to niebierność i to się przekłada na różne aspekty, czy to życia osobistego, życia duchowego i myślę, że w tym przypadku też się ta sytuacja sprawdza. I zauważcie, że ten list kończy się obietnicą. Że są w tym Kościele Ludzie, którzy nie spalmili swoich szat. Werset czwarty. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarze imienia jego z Księgi Żywota. To jest obietnica, jeżeli jesteś osobą wierzącą i idziesz, kroczysz za Chrystusem, to masz miejsce w Księdze Żywota, w zwoju życia. To jest coś, co Bóg obiecuje dla tych, którzy są blisko Niego. Ta czystość o tych białych szatach to jest właśnie obraz ludzi, którzy są blisko Boga, których życie duchowe wygląda we właściwy sposób, których życie duchowe w ogóle się zaczęło. A żeby być blisko Boga, to znaczy być blisko Chrystusa. znaczy być w trwałym, w trwałej relacji z Chrystusem. I nie wymarzę imienia Jego z Księgi Żywota. Jaka to jest wspaniała obietnica dla każdego, kto nawet chodzi do kościoła, który może nie jest aż taki dobry, jak, jak być może powinien. I wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Jezus wyzna przed swoim Ojcem imię każdego, kto jest Jego. To jest wspaniała obietnica. To jest coś, co naprawdę powinno być dla nas zachę zachętą w naszym codziennym życiu. Także patrząc na, na ten list, to widzimy kilka rzeczy. Po pierwsze, nie możemy oceniać Kościołów tylko po tym, jak to wygląda z zewnątrz. Jeżeli faktycznie chcemy się dowiedzieć czegoś więcej o Kościele, to posłuchajmy kazań, jakie głoszą. To będzie bardzo otwierało, otwierało oczy. No myślę, że w różnych kwestiach więcej się dowiemy o tym, jak Kościół funkcjonuje na podstawie tego, czego On naucza. Powinniśmy badać swoje własne serca, zastanawiać się nad tym, czy my przypadkiem nie jesteśmy albo duchowo martwi, albo może dzisiaj wiemy, że jesteśmy w takiej sytuacji, jesteśmy daleko od Boga i potrzebujemy Jego przybliżenia. Jeżeli tak jest, to w każdym przypadku wołamy do Chrystusa i Chrystus bardzo chętnie podniesie to, co jest złamane. Równocześnie nie spoczywajmy na tym, co już jest dobre. Że jest OK, jest w porządku, tylko troszczmy się dalej o to, co już nam Bóg powierzył. Będę teraz to kazanie kończył i będziemy zaraz śpiewać pewną pieśń. To będzie pięć Duszona Pana Pana chwal. Hej, proszę zespół, żeby Wyszedł naprzód. I chciałbym, żebyśmy teraz powstali i żeby ta pieśń była taką naszą prawdziwą modlitwą do Boga, wyrażającą pragnienie naszego serca, żebyśmy faktycznie ze szczerością wzywali duszo ma Pana chwal, oddaj Bogu cześć, żeby to poruszyć nasze dusze do tego, co, co dzisiaj jest najważniejsze. Po tej pieśni zachęcam was wszystkich do głośnych modlitw.